Hej och välkomna till den här veckans avsnitt av Arenagruppens politiska snackfest. Som vanligt är det jag, Lisa Gemmel, chefredaktör för Dagens Arena som håller i trådarna. Med mig även idag har jag Daniel Mathisan. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Hur är läget? Eh, jo, det är lite småbarnstrött men annars är det bara bra. Det är ju sommar nu, känns det som, äntligen. Eller som har kommit. Hur är det med dig då? Ja, men det är bra. Det är lite svårt att upprätthålla arbetsmoralen om det är så här supersoligt som det ser ut att bli idag. Men det ska nog bli en bra vecka tror jag. Ja, det är där med vara sin egen chef. Jag är mycket imponerad över det. <laughs> en annan som är sin egen chef är vår... Tredje ledarskribent som är med oss här idag, Ulrika Kärnborg. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Du kan väl berätta lite om vem du är för våra lyssnare som kanske bara läst sina texter. Jag är journalist och författare och dramatiker. Och jag har en ganska lång erfarenhet som tidningsjournalist på Expressen och Dagens Nyheter. Jag har mest skrivit kulturjournalistik men jag har också varit ledarskribent. Det är jag ju fortfarande här. På Dagens Arena, men jag skriver också fortfarande kulturjournalistik och kritik i en lång rad av tidningar och publikationer. Så skriver jag romaner och jag har precis, precis peppar, peppar lämnat ett stort, en stor roman om Axel Oxenstierna till sättning. Och det blir första delen i en planerad kanske trilogi om stormaktstiden och om hur Sverige som modern nation grundläggs. Spännande. Så det blir liksom en alternativ Herman Lindqvist kan man säga? Nej, förhoppningsvis och... en slags mer an- annan, ska jag säga kanske mer eh, ett mer litterärt projekt skulle jag säga. Spännande. Mycket spännande. Så det är alltså vi som ska hålla låda här idag. Och om man tittar på veckan som har gått så får jag ju fortfarande vänta på min förbannade regeringsombildning. Tredje veckan i rad nu. Men annars så, det var lite efterdyningar från Miljöpartiets kongress. Men det har väl inte varit en sån här strålande händelserik vecka egentligen. Det har varit mycket på tapeten kring det här bemanningsbolaget Orange som betalar sina sina anställda från Baltikum och Polen och eh, ja, diverse andra ställen runt om i Östeuropa som betalar de slavlöner och så. Men vi kommer komma in lite mer på det när vi ska prata ett annat ämne. Har ni någon annan spaning från veckan och gott som vi tycker är viktigt att ta upp här innan vi går in på de stora ämnena? Jag har missat något. Ja, det har ju varit intressant att följa eh, Turkiet, utvecklingen i Turkiet mm. och vad som händer där och man har ju pratat om att presidentmakten kommer stärka. Så vi får ju se hur det går med det. Om, alltså en öppen fråga är ju, går Turkiet mot... Alltså blir det ännu mer diktatur än vad det redan är? Så det, att det blir en mer antidemokratisk utveckling? Eller vad är det egentligen som händer? Jag är personligen väldigt intresserad och kommer följa det. Mm. Det ska bli intressant att se. Men eh, vi kan egentligen hoppa rakt in för att när vi hade vårt ledamöte nu i förmiddags så fick han flash på mobilen om att mediekoncernen Stampen rekonstrueras det vill säga att de är på gränsen till konkurs och försöker starta om. I veckan som gick så kom också ett stort reportage i Aftonbladet från Kenan Habul om Sverigedemokraterna och deras försök att starta upp ett mediebolag. Um, och vi vet ju egentligen att alltså mediebranschen är ju någon, någon form av kris, eller det här är en kris. 
Um, och jag tänkte vi skulle prata lite om det. Um, vi kan väl egentligen börja med ny, nyaste nyheten om stampen. För jag förstår, det är Göteborgsposten som ligger där, är det fler? Och de har ju haft många tidningar. Ja, det, flera lokaltidningar men också olika typer av sajter och sådär, även mm. nätinnehav. Det som är intressant med stampen tycker jag det är att när jag själv pluggade på journalistskolan för ett antal år sedan, då var ju stampen liksom på framfart. Då köpte man upp tidningar och landsortstidningar och sådär. Och nu är det som och att... också sådana sajter som det var någon sådär odla nu eller vad Precis. kan det heta? Den typen av satsning. Och då kändes det som att ett bolag är verkligen på framfart. Och nu är det så att problemet är att om de går dåligt så går också de här landsortstidningarna dåligt. Mm. Och det tycker jag är ett jättestort problem, rent demokratiskt också. Mm. Ja, för att det är, så här, det är ju tragiskt om enskilda tidningar går dåligt såklart och går under. Men om ett helt mediebolag går mm. under, då, då riskerar man ju att förlora väldigt, väldigt många röster ute i landet. Och det här är ju en, en region, Västra Götaland, som annars är, tycker jag, väldigt livaktig och sådär. När det gäller kulturliv och, och, och medier och så, och gör stora satsningar. Och det är klart att det går liksom inte att underskatta vad GP betyder i ett land som Sverige. Alltså att det är liksom en... En slags tredje-tidning kan man säga, den tredje morgontidningen. Och att den då kanske helt skulle försvinna, det är ju något en katastrof. Ja, för mig som är uppvuxen i Skåne, det skulle vara som att Sydsvenskan gick och dog. Liksom. Och det skulle också vara en katastrof, mm. tänker jag. Alltså det är de där stora rösterna, men ute i landet som kanske har ett annat perspektiv, de är ju jätte, jätteviktiga. Nu är ju det här inte helt förvånande därför att det har ju varit på gång länge. Jag vet inte om ni kommer ihåg för kanske om det är nu i två år sedan så fick man se då när eh, familjen Görne fick sälja sitt konstinnehav för att eh, kunna göra delbetalningar på de enorma skulder de har dragit på sig. Då var det liksom deras privata konstsamling och GPS-konst som man fick se i, i branschtidningen resumé att, att, att Peter Jörne fick stå där och liksom, det här måste vi avyttra nu. Så att då, då ringde ju alla varningsklockor så att nu när det kommer det här om, om, om rekonstruktion så, så förstår man att det har inte gått att bromsa fallet utan det har fortsatt. Men det är verkligen, jag tror också som du säger att det är ett slutande plan för att det som händer i en rekonstruktion är att det kommer komma sparkrav om man nu lyckas rädda tidningar och så vidare och det kommer göra tidningen tunnare och det kommer göra en liksom mindre kvalitativ omfångsrik förmodligen och det kommer att människor vänder sig till ännu mer nischade medier och liksom kanske medier som bekräftar det man redan själv tycker och så vidare. Alltså jag tycker jag är ett demokratiskt misstag såklart att det inte finns de här samlande punkterna i medielandskapet. Det absolut tråkigaste är också att det verkar som att det som man kunnat lite ytligt kalla för tidningsstöden för det är ju inte så många tidningar ändå som har dött papperstidningar, men alltså det vi har sett, det är några, det är under året så är det i alla fall en fyra titlar som har liksom verkligen lagt ner, men nu, alltså det finns ju en risk här att kanske GP blir den första stora, riktigt klassiska tidningen som, som tvingas lägga ner, och då blir ju tidningsstöden verkligen en realitet Ja, och det här blir ju, om vi då ska knyta ihop det här med det här stora Aftonbladet-reportaget som Kenan Hubble gjorde i veckan. Där han tittat på hur Sverigedemokraterna har försökt driva igenom sin mediesatsning, ett mediehus med bland annat tidningen Samtiden, webb-tv och så vidare. Och också flera olika med kända journalister 
har varit inblandad i det här. Att vi ser ju en trend mot allt mer nischade medier. Och där man då får se liksom till exempel avpixlat som en av dem som blir någon form av liksom partiorgan för Sverigedemokraterna. Men... Jag tycker det finns två aspekter som är jätteviktigt här, viktiga här och som visar hur de här sakerna hänger ihop. Alltså i de här Aftonbladet-reportagen så finns det ju antydningar om att SD ganska aktivt söker personer. Kanske mest äldre journalister, journalister som kanske är arbetslösa på grund av tidningskrisen eller mediekrisen som också känner sig så att säga, eh, ja, känner sig utanför det förbispringen av tiden och såna saker och som man från SD-sida känner att det här är personer som vi kan närma oss och kanske också värva för våra egna syften. Och det som är riktigt otäckt med, det här, med, de, med de här reportagen i Aftonbladet är att de visar att det ändå är redan så pass många som har nappat och som tycker att det här är ett, ett bra sätt att, att ja, kanske liksom skapa en ny karriär. Och sen den andra aspekten som jag också tycker är viktig det är ju att i en tid när jag fortfarande tycker att politiker och att kulturdepartementet inte förstår i tillräckligt hög eh, utsträckning hur allvarlig mediekrisen är. Där är det några som har förstått eh, vikten av opinionsbildning, media och kulturpolitik och det är ett enda parti i Sverige och det är SD. Och de vet precis hur viktigt det är att närma sig medier, journalister men även konstnärsorganisationer och försöka få in sina personer i de här leden. De vet att, att får, man, får man tag i kulturpolitiken och mediepolitiken då styr man opinionen, då vinner man hela nationen. Ja men verkligen och det är, alltså SD är ju geniala på det sättet rent strategiskt hur man lyckas knyta till sig skribenter, få legitimitet för en linje men också hur de senaste åren har sett en förskjutning i hur media skriver om exempelvis invandring, migration och integration och så vidare. Bara igår eh, nämnd, kallade ju SVT en nazistdemonstration här i Stockholm för invandringskritisk återigen. Fast de fick jättemycket kritik när de gjorde det förra gången. Och det finns ju många exempel på hur etablerade medier liksom glider gradvis hela tiden. Hur man kallar saker, hur SD behandlas, hur SD granskas och så vidare. Det till exempel ihop, ja, publicistklubben som är då i och för sig liksom inter, ett internt organ för, för publicister och journalister i Stockholm. Men där på, på ett av de senaste mötena så säger då en av stu, eh, programledarna för Studie 1, Jörgen Wittfeldt, han pratar om hur viktigt det är att, att journalister förstår att journalister har ett internationalistiskt perspektiv medan vanliga människor har ett nationellt perspektiv. Och man måste förstå att de är oroliga och rädda nu efter flyktingvågen över att liksom förlora sina rättigheter, han använde det ordet. Och att, att, det här, att det här handlar om att, eh, att journalister måste förstå och kanske också vara mer toleranta också mot personers eh, sympatier för just SD. Indirekt. Det där kan jag också tycka är så här, ja det är klart att man kan ha sympatier för privatpersoners eh, sympatier med Sverigedemokraterna till exempel eh, till en viss gräns men när, att, att man liksom ska ha det gentemot Sverigedemokraterna som media det är ju där den stora tankevurpan sker kan jag tycka. Um, men som, precis som du säger, de har ju verkligen förstått att vägen till människors åsikter går via medier. 
Och den här liksom offermentaliteten som de spelar, att det är ingen som lyssnar på oss, det får aldrig komma fram våra frågor, mm. lyfts inte när det är i princip det enda de gör. De får mer och mer utrymme i traditionella medier. Alltså de har ju verkligen förstått hur man ska använda medier. Um, och det är ju, på ett sätt är det ju då lite tråkigt att de har misslyckats med sin egen mediesatsning, för jag tror faktiskt att det skulle missgynna dem lite grann, om de fick sitt eget, sin egen liksom organ det är klart att de som redan är frälsta skulle följa med till samtiden och till, till liksom deras egen webb-tv och sådär. men jag är inte lika säker på att de som kanske regelbundet går in på aftonbladet.se så liksom får sina nyheter på det sättet skulle i samma utsträckning gå till renodlade SD-organ så det är ju frågan liksom om, om de faktiskt har gynnats av att de inte fick igång sin egen mediesatsning. Men jag tror lika in på något viktigt här också om det här att man underskattar vikten av det demokratiska värnet som både kulturen och, och medier utgör. Och det, det tror jag att man tänker att så är det ju. Men det är också att vi lever ju en tid där jag tror personligen att det är liksom en kollaps av liberala idéer som länge har dominerat även medier men framförallt politiken de senaste 20 åren. Och konservativa och högernationalistiska och konservativa uppfattningar vinner liksom ny mark. Och det präglar också hur medier agerar, hur medier pratar och så. Jag tycker att det är jätteviktigt för, för svenska journalister men också faktiskt för svenska författare att titta på hur det ser ut i Ungern och nu senast i Polen. Och... Uh, um, Alltså, jag har författarvänner som, som har varit i, i Polen ganska nyligen och där, är det så här, det, där kom det ju ganska snabbt eh, de här eh, lagförändringsförslagen eh, om att nu ska regeringen eh, tillsätta alla journalister som jobbar inom public service eh, företagen och där ska alla kulturinstitutioner gynna det nationella intresset eller vad det nu är för sorts formulering och jag, jag tror i och för sig, jag håller med dig Lisa på ett sätt, men jag tror också att man kan vara lite naiv när man tror att det stannar vid det, att man stannar vid ungefär som att ja, men låt dem få en egen fritidsgård och sen så blir det bra för då liksom kanaliserar man liksom någon slags missnöje den vägen, men men jag tror att det här, jag tror att planerna är nog på ett liksom, kulturellt maktövertagande på en ganska mycket hög nivå. Och där tror man kan se Viktor Orbans eh, ungen som det absoluta föredömet. Det är nästan liksom en, ja ah, förlåt. Så jag håller verkligen med dig. Jag tror att alltså, det som skulle hända om man fick en egen mediekoncern är att man skulle fördröjt det här. Inte att det inte skulle hända. Och jag är också, jag kommer ju liksom från senast från en ganska kulturpolitisk bakgrund där jag har liksom jobbat med personer inom kulturen. Um, och det är ju... Sverigedemokraterna är ju de enda som har en kulturpolitik. Det är det enda partiet, åtta partier i riksdagen. Alltså, säger man vill, men fri entré på museer är inte kulturpolitik. Alltså, det, det finns liksom inget grundläggande så här, värderingar med vad man vill med kulturen i Sverige. Eh, förutom hos Sverigedemokraterna. Um, och det är ju... Vi bör vara riktigt oroliga över det för att när de väl får det här makten över kulturen i olika, på olika sätt, kommunerna ligger de ju väldigt, väldigt nära på väldigt många ställen, då kommer ju inte det övriga partier vara rustade. De kommer inte kunna möta dem på ett kulturpolitiskt plan. Men det är nästan som att SD har fått live-sms här, det kanske var hänt och viktigt. Nej, men det är nästan som att SD har haft studiecirklar om Gramsci och så här, vikten av hegemonin i, i samhället och ideologiproduktionen. För det är ju precis det man lyckas med, ju att skapa nya hegemonier och skapa nya tolkningsföreträden om vad som är politik, vad som är samhällets viktigaste frågor. Ungern är ett jättebra exempel på det, Polen är ett jättebra 
exempel på det Vad är liksom allmänintresset Och vad är liksom debattens ramar på något sätt Och det är precis det man lyckas med nu Man knuffar vissa frågor i mittpunkten Och knuffar undan andra frågor också. Mm. Och när det då händer i ett läge Om man säger att de hade lyckats med sitt lilla medieimperium Och så hade övrig media stått stark då tycker jag det hade varit ett annat läge. Men just när vi pratar om att faktiskt stampen är vad det GP kanske är liksom hotade på riktigt. Och att så många tidningar kämpar med så extrema problem. Och att antalet journalister är i princip halverat. Och att det finns dubbelt så många eh, som arbetar med PR idag i Sverige som, är, som arbetar med, med journalistik. I, I det samhällsklimatet så är ju det resten, det demokratiska samhället är ganska tandlöst just nu. Ja, får väl, vi behöver liksom avrunda det här samtalet lite för att gå vidare på nästa. Men vi, vi ser ju också att alltså, Kenan Hubbles reportage efter området visar också på att ganska liksom, namnkunniga personer ändå. Hans Bergström heter han det. Ja. Hans Bergström är ju DNs för det politiska chefredaktör. Precis, och han, han, har ju gått, han gick ut och aktivt, eller han har ju skickat mejlen liksom gav egentligen Sverigedemokraterna politiska tips- Um, och har också i interna samtal lyft, i Sverigedemokraterna lyft som en tänkbar chefredaktör för samtiden och sådär. Så man ser ju också att de, de liksom, när man när, Sverigedemokraterna närmar sig den etablerade journalistiken på ett oroväckande sätt. Det här är någonting häpnadsväckande i svensk faktiskt mediehistoria att en person som har varit så att säga, opinionsbildande chef på Dagens Nyheter och inom Bonnierkoncernen närmar sig ett främlingsfientligt parti. Det är ju jättemärkligt för det har ju alltid varit det absolut viktigaste inom bondekoncernen att, att hålla den typen av tankegods långt därifrån. Och hela den här kulturradikala traditionen, liksom, alltifrån Tingsten och det har ju verkligen varit ett antinazistiskt projekt ju historiskt också. Expressen till exempel startades med de uttalade, i det uttalade syftet att liksom hålla den typen av idéer bort. Så att det här är ju ett, det är, det är tidens tecken men det är väldigt oroväckande. Mm. Jag tycker också att det här måste, måste nästan lyftas fram för att Hans Bergström äger tillsammans med sin hustru Barbara eh, som är mycket förmögen har tjänat pengar på, på, fri, på en friskolekoncern i Sverige. De har ju nyligen instiftat ett, ett journalistpris eh, på hundratusen till en, en, en så kallad grävande journalist. Och det tycker jag också är intressant. Eh, nu sitter ju en del oberoende personer i den där eh, kommittén eller juryn som ska utse pristagare. Men, men är det ett pris som belönar den här typen av idéer? Mm. Ja, det är mycket intressant. Vi går en uh, oroväckande framtid till mötes i mediebranschen helt enkelt. Och jag tror att vi kommer få skäl till att återkomma till det här ämnet i podden. Men nu lite tvärkast för nu ska vi in på någonting helt annat som ändå får ses som en ganska positiv nyhet. För i veckan som gick så presenterade Stefan Löfven och framförallt då civilminister Ardalan Shekarabi ett nytt förslag på hur upphandling med miljömässiga och sociala villkor ska kunna ske. Det vill säga upphandlingar med kollektivavtalade villkor och då framförallt löner. Och här återkommer vi till den här orange Skandalen Orange är ett manningsföretag som via dotterbolag ut runt om i östra Europa eh, hyr in sjuksköterskor till väldigt låga priser och, eller till väldigt, ja, till väldigt låga löner kan jag ska säga. Och eh, de får också betala väldigt mycket själv och första året så kan en sjuksköterska enligt beräkningar få ut så lite som 18 kronor i timmen eh, och jobba på ett svenskt sjukhus. Eh, och det menar Ardalan att man ska få stopp med 
med det här förslaget. Det är ju fantastiskt om dels om det går igenom och framförallt om det innehåller det, det som man sagt och så. Men jag tycker framförallt att det är ett tecken på att vi kanske äntligen kan lämna liksom det förbannade 90-talet bakom oss. Därför att när lagen om offentlig upphandling kom till så var ni väldigt snäv och präglades av en tidsanda med ganska rejäl naivitet inför hur entreprenörer kunde driva verksamheter och statens roll i relation till marknaden och sådär. Och det där har vi liksom levt med sviten av så länge nu. Så att landstinget i Stockholms län till exempel ger, eh, gör omöjligt för taxiverksamhet med kollektivavtal till exempel att driva verksamheten och vårdverksamhet på motsvarande sätt blir liksom en kamp om kronor snarare än om kvalitet och sådär. Så jag hoppas verkligen att det går igenom jag hoppas tycker att Ardan har gjort ett jätte, jättebra jobb så det känns roligt. Jag hoppas också att det går igenom och det ser jättebra ut. Sen är ju det en kompromiss vad jag förstår så att den är kanske inte, det kanske inte riktigt innehåller allt man skulle önska. Men det är väl en nödvändig kompromiss för han påstår ju själv att han har pratat med många andra partier och att det då liksom finns någon slags enhet om att det här kan man ställa upp på. Så jag tycker också att det verkar som om det faktiskt går igenom. Ja, jag hoppas verkligen det för de hade ju någon debatt om det här för inte så länge sedan i riksdagen som jag lyssnade på. Och då den Moderaternas representant kallade det här med kollektivavtalade villkorupphandling för en socialistisk lekstuga. Och det är ju häpnadsväckande att man tycker att det är så problematiskt med skäliga villkor det här med ny offentlig upphandling. Man kunde nästan säga tvärtom att liksom, när lagen kom till så var det snarare en nyliberal lekstuga när man byggt ett luftslott av liksom, det sämsta av Milton Friedman och nyliberala husgudar. Så att det här tycker jag snarare sett att korrigera det. Det är klart att staten ska vara normerande och det offentliga ska vara normerande i vad som är en bra god aktör som ska driva verksamhet. Liksom. Det verkar också som Moderaterna är lite ensamma om just den kritiken. Mm. Absolut, ja, men det, de har ju ändå, det var ju det var intressant att lyssna på den där debatten för att det, det var ju en sån här, även liksom liberalernas representant ut så här misstron i företagen utan kollektivavtal, de vill ju så gott för sina anställda. Och, Man bara, ja, det gör vi. Alltså. Ja, faktiskt. Alltså, det finns ju ingenting i historien som visar på att, att kollektivavlösa, kollektivavtalslösa företag liksom ger bättre villkor än det som de som har kollektivavtal mycket för att det finns ju alltså, kollektivavtal ger ju också en kontrollinstans, det vill säga facket och det finns inte i kollektivavtalslösa företag nu innebär ju det här upphandlingsreglerna kollektivavtalsliknande villkor så att det är fortfarande inte så att man måste ha ett kollektivavtal Alltså det är inte fullt ut heller vad han Nej, ville det, ha från början. Precis, mm. försäkringar och pensioner är mm. plockade men det är ett första steg och det kanske kan leda till att att faktiskt schysstare företag kommer in i upphandlingsbranschen. Att man faktiskt har en möjlighet att överhuvudtaget få vara med och slåss om de här avtalen. Men som sagt, taxihaveriet i Stockholm är ett jättebra exempel. Och det var liksom halva anbudet som nästa efter Taxi Stockholm då, som är enda som har kollektivavtal. Så var det hälften, halva priser i princip gentemot vad någon kunde ge. Och det är helt orealistiskt såklart. Men det är så kul, jag tycker att jag säger mer om Moderaterna och tillståndet genom svensk höger än om sakfrågan när kollektivavtal blir motsvarigheten till att bolsjeviker stormar vinterpalatset. Att det framstår som en typ av socialistisk kupp mer eller mindre. Det Det låter också som att det nästan är en en amerikansk debatt tycker jag. Att man har flyttat sig så långt ut till höger så att man egentligen närmar sig ett amerikanskt tillstånd. Och där man säkert det här med, med facklig anslutning och så, det är väl det som man absolut inte vill se, vill ha. Ja, det blir så märkligt för ena liksom, 
ena sidan står de och försvarar den svenska modellen och det är så viktigt att behålla det här. Och sen så nästa så, så liksom står man och argumenterar mot. De kallade till och med det här förslaget för ett dråpslag mm. mot den svenska modellen. Det var lite svårt att få upp det. Ja. Nej, men grundinsikten är väl att det handlar om makt tycker jag. Alltså att man måste inse att villkor på arbetsmarknaden handlar om makt mellan löntagare och arbetsgivare ofta. Och ibland blir det en konflikt och det är också nödvändigt att ta den konflikten. Liksom. Mm. Ja, vi får helt enkelt hänga på Ardalan, Shikarabi och regeringen så att de, och hoppas att de får igenom det här förslaget nu så att vi kan se lite bättre villkor um, för personer som jobbar inom upphandlad verksamhet. Um, och då är vi egentligen framme vid slutrundan när man ska kalla det. Och det, vi avslutar alltid den här podden med varsin spaning inför veckan som kommer. Um, och uh, Rika, du kanske vill börja om du har någon spaning. Vad kommer vi snacka om den här veckan? Ja, det, jag tror vi fortsätter lite och tittar utomlands med Turkiet-spåret. Och det är Angela Merkel som kommer träffa eh, Turkiets eh, president. Och kolla hur det gick nu efter valet av ny premiärminister. Och som sagt, det kommer jag följa för att jag är jätteintresserad eh, om det här betyder ett steg närmare eller EU eller om det blir ett eh, fjärmande. Så jag kommer hänga på det i veckan. Mm. Daniel? Jag tror att det blir en snutvecka. Eh, nej, men jag tror att man kommer prata rätt mycket om polisen och våldet i förorter och så vidare. Eh, apropå Agenda igår, när Anders Ygeman debatterade mot Annie Lööf om vad som är orsaken och symptomet i, i det och så vidare. Vad som gör skapas stenkastning och, och villkor för, för polisen. Jag tror att det är frågor som engagerar både liksom medborgare och allmänhet men också politiken. Mm. Ja, jag... Eh... Det är en liten upptrappning inför kommunalskongress nästa vecka. Nu har jag förstått att deras valberedning släpper förslag väldigt, väldigt nära in på deras kongresser. Så det kanske kommer först nästa vecka. Men de ska ju välja en ny ordförande och ett av kandidater är ju Tobias Baudin som just nu är vice ordförande för LO. Så att om han blir föreslagen till ny ordförande för kommunal så kommer ju man behöva ny vice ordförande för LO och LO-kongress i juni. Så att jag kommer att hålla utkik lite vad som händer där. För att det, det spelar också roll. Alltså, kommunal är ju kanske den vikt, mest liksom, viktigaste feministiska kamporganisationen vi har i Sverige. Alltså det är 500 000 välfärdsarbetare som, som har ganska dåliga villkor får man ändå säga. Och de flesta av dem är kvinnor. Så att det är oerhört viktigt för svenska arbetsmarknaden vem som blir ordförande för kommunal. Så att det kommer jag hålla utkik på, över på heter det. Utsikt. Ja. Min, mina pre- jag och prepositioner. Um, det är överskattat. Mm, överskattat. Ja, precis. Jag jobbar inte med sånt. Det gör jag. Eftersom Utsikt jag skriver. efter. Utsikt efter. Mm. Tack. Författaren kommer in och rödar precis. oss här. Röda pennan. Mm, precis. Det är skönt. Um, men uh, det var allt för oss den här veckan. Uh, tillbaks nästa vecka. Jag kan också säga att vi kommer förhoppningsvis då ha ett litet specialavsnitt från kommunalkongress men vi återkommer med det på måndag när jag vet lite mer. Men en liten teaser är alltid bra. Men ut och dansa i det fina vädret nu i alla fall här i Stockholm så hörs vi igen om en vecka. Tack så mycket för oss. Hej då! Hej då!